0: reconocimiento facial es una tecnología capaz de identificar a una persona a través de una imagen, video o cualquier elemento audiovisual de su rostro. Es básicamente una forma de identificación biométrica para verificar la identidad de una persona. En el episodio de hoy vamos a platicar de cómo funciona, sus, sus impactos y qué onda con nuestra privacidad.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole Tech, un podcast donde yo, Mariano Rentería y Mafer González, Buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Maffer, pues, episodio nuevo. Vamos a hablar de reconocimiento facial. Tú ya traes la vacuna, ya traes 5G, ya traes nanobots en la, en la sangre, Maffer, Así que es probable que tengas más datos que nosotros, ¿no? Me no
0: hace sé que sí, Mariano. Pues sí, tuve que ir a hacer mi actualización. Pero pues, ¿todo bien? Ahorita un poquito de síntomas, si tienen la oportunidad de vacunarse, vayan y vacúnense. Creo que es importante y bueno, pues tú cuéntanos cómo estás.
1: Bien, bien. Todo bien, mafer Pues vamos a entrarle de lleno al tema. Tú platícame qué datos traes.
0: Bueno, pues para entrar en, en tema y en contexto, pues nada más para ponernos todos en el, mismo, en el mismo mood, pues el software de reconocimiento facial es de las áreas tecnológicas más maduras y como nos encanta hablar de inversión, pues es de las más atractivas para invertir, ¿no? Entonces, firmas como SenseTime, G2 o FacePlus, eh, que ofrecen un software que analiza las imágenes de la Red Nacional de Cámaras de Seguridad, han sido valoradas en miles de millones de dólares. SenseTime tiene un valor aproximado de 4.500 millones de dólares y muchas com compañías como estas están extendidas en China. Sus tecnologías ya son empleadas por los cuerpos de seguridad provinciales y locales de todo tipo de situaciones y eventos. ¿Cómo ves, Mariano?
1: Súper interesante. Fíjate que yo estaba viendo así nada más por encimita, nada más para traerles el dato, que el tamaño del mercado, ¿no? El market cap, como se dice, Actua para el 2020 era de 3.4 billones Y se espera que crezca a 7.3 billones de dólares Para el 2026 a nivel mundial Entonces, pues bueno Hay bastante dinero y bastante interés en este mercado, de ¿eh, mafer
0: Es lo que estoy viendo, ¿no? Y le están metiendo como si de esto dependiera nuestra vida, yo creo Yo, eh, eh, una de las cosas que, que también estaba viendo es que... Uh... Justo como lo platicaba en la introducción, el potencial de uso de este software de reconocimiento facial ha planteado cuestiones fundamentales. Y ya sabes que a mí me gusta meterme mucho en estos temas de ética y privacidad y accesibilidad, ¿no? Entonces, ya conforme avancemos en el episodio, vamos a estar platicando un poquito de, de todas estas cuestiones. Pero, ¿tú cómo ves, eh? No sé si ya te quieres ir, ir metiendo y pues platicar. ¿Tú qué piensas de, de la ética, de la privacidad y la accesibilidad,
1: no? Sí, creo que como lo dices bien, este era la intención que fuera, pues, un episodio en donde platiquemos, ¿no? Platiquemos más que los datos, porque los datos no, no nos van a traer temas de ética, de privacidad ni de accesibilidad, pero lo que sí lo va a tener es los, los hechos que están ocurriendo en distintos lugares, Maffer entonces primer punto que se le dice comúnmente al tema de facial recognition es que si está sesgada que si tienes sesgos al identificar los rostros o como se dice en inglés vayas y un estudio yo tengo aquí una nota del 2019 pero la verdad es que puedes poner facial recognition vayas así en tu navegador en cualquier buscador y tener muchos resultados pero bueno decía que investigadores a nivel federal en Estados Unidos encontraron que en cerca de 200 algoritmos de reconocimiento facial es, tienen sesgos en el identificar a las personas. Específicamente, las minorías raciales fue, es más común que sean no identificadas de forma correcta, de acuerdo con pruebas del gobierno de Estados Unidos. El estudio muestra pues preocupaciones frescas acerca de la imparcialidad que tienen estos softwares, los cuales son utilizados por agencias de gobierno a nivel de ciudad, estado o incluso de nivel federal. Entonces, por ejemplo, decía aquí Patrick Grouter, ¿no? en esta nota que yo traigo de CNN, que decía, la mayoría de los algoritmos de reconocimiento facial que estudiamos tienen en una comparación de performance 100 veces más errores que cuando lo hacen contra personas blancas. Esto quiere decir que es muy común que te, no te identifiquen correctamente, ¿no? Esto es muy peligroso y les voy a poner el ejemplo simplemente para que lo piensen, ¿no? Si tú estás buscando a un asesino y pues una cámara te detecta y dice el reconocimiento facial indica que tal vez eres tú, porque si equivoca 100 veces, pues bueno, es probable que te detengan. En este estudio, Maffrey, yo nada más para, para salirme de aquí... Participaron muchísimas, participaron algo así como 100 compañías, incluyendo Intel, Microsoft, Toshiba, las, las, las chinas Tencent y Didi. y No participó Amazon porque no quiso participar. Era un estudio este voluntario. Y Amazon dijo que, que no, que aunque ellos proveen este tipo de software, que seguramente no era compatible con lo que lo iban a, a, a comparar. Y pues bueno, muy probablemente también. Este sesgado, Maffer. ¿Cómo ves este tema de que el reconocimiento facial no logra identificar bien, especialmente a las minorías, a la gente negra, asiática, latina, etcétera?
0: O sea, me estás diciendo que el reconocimiento facial es racista, Mariano.
1: Yo no dije eso.
0: Se me hace. <ríe> me dije que tiene sesgos de
1: raza no funciona bien.
0: Esto me suena como los algoritmos de Twitter, no sé si en algún momento lo viste, pero no nos vamos a salir mucho de tema, solo que había visto que los algoritmos uh, como que mostraban más los perfiles de gente blanca o hombres blancos que los de las minorías también, no sé si alguna vez lo viste y esto de, de los sesgos en reconocimiento facial me parece muy, muy, muy parecido.
1: Sí, no, no tienes toda la razón, pero es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de ese tema de Twitter que fue este, duramente criticado. También en este podcast hablamos de una, una científica de Google que renuncia porque ella escribió un paper, que no sé qué, que también no de, eh, denunciando que los algoritmos de, de inteligencia artificial y de reconocimiento de Google también eran racistas. Entonces, pues sí es un tema, Mafer. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que a pesar de que se sabe esto, los, los, los sistemas de reconocimiento facial se deberían de seguir implementando? O sea, que deberían de ayudar que las cámaras, por ejemplo, de aquí, de, de la ciudad donde yo vivo, ¿no? De Querétaro. Si tuvieran la capacidad de reconocer los rostros de los criminales, ¿deberían de estar funcionando a pesar de que es probable que tengan errores?
0: creo que no nos deberíamos de meter mucho en esos temas, menos en México, porque si ya sabemos que la justicia aquí como que a veces no funciona, ni aunque ya sepan las autoridades quién fue, ahora dejándoselo a un algoritmo que quizás diga que fue el vecino y fuiste tú, pues no sé de qué manera lo pudieran usar, entonces, híjole, yo creo que no deberían de usarse para ciertas cosas en ciertos países, ¿no? O sea, también siento que hay lugares en los que ya está un poquito más avanzado y que pudiera funcionar para otro tipo de cosas. Por ejemplo, en este caso de Walt Disney, no sé si lo estabas viendo, que el parque de Disney en Orlando ya está iniciando una etapa de pruebas de tecnología de reconocimiento facial, pues para cuando tú visites el parque, ¿no? Y básicamente es un programa piloto, nada más es opcional y es limitado y ya empezó el 23 de marzo pasado y termina hasta el 23 de abril del próximo año. Entonces, esta tecnología, pues, básicamente va a funcionar capturando la imagen de tu rostro o de alguien que quiere ir al parque y que sea voluntario para después convertir esta imagen en un, como un boletito de admisión, ¿no? Entonces, Obviamente aquí no estamos comparando con un tema de criminalidad o algo así, es como para fines de diversión. Y bueno, uh, Disney decía que, que los participantes nada más tenían que ingresar al carril de prueba, uh, quitarse todos los accesorios tenían que, que dejarse su cubrebocas porque es muy importante ahorita y después de que la cámara valide el rostro de las personas se les va a otorgar el número único y ese número se va a asociar con el boleto de entrada entonces va a ser como pues un ID no y um, el parque pidió a través de un comunicado en su sitio que los visitantes utilicen la tecnología de manera voluntaria y han hecho énfasis muchísimo en que es algo voluntario no uh, de hecho Walt Disney pues ellos lanzaron un comunicado que dice básicamente lo siguiente. En Walt Disney World Resort siempre estamos buscando formas innovadoras y convenientes de mejorar la experiencia de nuestros huéspedes, especialmente mientras navegamos por el impacto de COVID-19. Y con el futuro en mente y el cambio de enfoque hacia experiencia más sin contacto, estamos realizando una prueba limitada de 30 días us usando tecnología de reconocimiento facial A. Oh, Mira, justo yo me equivoqué. Era 30 días que ya pasaron y era básicamente pues para evitar como este contacto, ¿no? No, no va a durar un año, pero ahora lo que a mí me llama muchísimo la atención es que uh, te venden esta idea de darte una mejor experiencia. Y es lo mismo que hace Google y hace Facebook y hace todas estas plataformas que, que existen y que pues ahora con tal de brindarnos mejores experiencias nos piden hasta el nombre del vecino y cualquier cosa que, que podamos brindarles, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves, Mariano?
1: Pues me preocupo un poco, me preocupo un poco más, Fer, porque regresando al tema, no, o sea, yo veo, yo veo aquí la gente de de UX, ¿no? de User Experience de nuestro podcast, va a decir, claro, esto mejora la usabilidad porque pues qué flojera estar este, sacando el boletito o pues no todo el mundo tiene un Apple Watch donde tengas tu, tu pase como para subirte al avión o para pasar en este caso a alguna atracción sino que te van a marcar tu cara pero yo algo que ya no me alcancé a decir de la otra nota es que hay estados y ciudades en Estados Unidos, entre ellas San Francisco, Oakland, etcétera, que ya prohíben el uso de software de reconocimiento facial para asuntos oficiales. No se lo pueden prohibir a Walt Disney, por ejemplo, pero sí al menos eh, evitar que se use para temas de la ley. Y si estábamos platicando, ¿no?, que la tecnología está sesgada, y cuando mencioné, pues mencioné proveedores importantes, mencioné Microsoft, mencioné Intel, Didi... O sea, no, no estábamos hablando de, pues qué sé yo, del software del, del primo, del, del vecino, etcétera. Y esos softwares están sesgados en reconocer a la gente, pues cómo sabes que no van a no dejarte pasar una atracción porque creen que no eres tú, ¿no? Cuando tú pagaste, y entonces vas a tener que sacar el boletito y entonces pues la experiencia de usuario seguramente no va a ser la más conveniente, Mafe.
0: O si luego te haces una cirugía en tu rostro, cirugía plástica, o tienes, no sé, un accidente, y lo único que tenían grabado era tu rostro anterior a esto, ¿cómo, ¿cómo le van a hacer?
1: ¿No? Pues sí. Muy interesante. Oye, fíjate que eh, yo traigo aquí un tema. Que me parecía clave que abordar en este podcast, que es esta empresa que se llama Clearview que creo que no se ha hablado mucho de ella, yo creo que muchos ni siquiera saben que existe pero les voy a platicar, ¿no? Clearview es una empresa que se dedica a vender un software de reconocimiento facial y una base de datos, ¿no? Porque al final del día es, ok, yo tengo esta foto de Maffer, pero ¿contra qué la comparo? ¿no? O sea, si a Maffer yo nunca la he detenido, ¿no? por ejemplo, hablamos del tema de policíaco. Si a Maffer yo nunca la he detenido eh, en la ciudad en donde ella vive, entonces no tengo referencia de ella, no entonces no voy a saber quién es. Ah, pero a lo mejor Maffer cometió un delito en la ciudad B, ¿no? en la ciudad vecina, y ellos sí la tienen en el registro. Bueno, pues la ciudad A y la ciudad B no, no comparten esa información. Ahora, ¿qué tal que Maffer no lo cometió ahí, lo cometió en otro país? Es una prófuga. Ella viene de Italia, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, este, esta empresa, Clearview, se dedica a vender una base de datos y un software de reconocimiento facial, pero esta base de datos no está llena de todas las bases de datos criminales. Simplemente trae todas tus fotografías de todas tus redes sociales, ¿no? Ha hecho una búsqueda de Facebook, Instagram, LinkedIn, etcétera, Cualquier lugar que sea público. En donde se pueda este, obtener fotografías, desde ahí las tiene. Tiene algo así como 3 billones de fotografías. Y esa historia que yo les traigo aquí, que viene del periódico The Birch, bueno, el sitio The Birch, eh, platica que una persona eh, en California, como en California ya existe una cosa que se llama el California Consumer Privacy Act, no el CCPA, que es algo así como, como el este. Es, un, es un, una cosa de privacidad. Entonces, él le pide a Clearview, ¿no? A través de la ley le manda una, una, una solicitud de que le entregue todas las fotos, ¿no? Yo, Mariano Rentería, le mando a Clearview, por poner un ejemplo, que me dé todas las fotos que tiene mías y me manda fotos de mis redes sociales, de mi blog, incluso de... Esta persona le manda de un meetup de Python que acudió hace unos cuantos años, este, como para ver qué onda, ¿no? Cuando se enteró Facebook, ¿no? Vamos a hacerle tantito como rewind. Facebook se enteró, de que ClearView estaba pues, simplemente eh, haciendo web crawling de los sitios públicos. No No estaba, no estaba hackeando el API de Facebook. No estaba eh, hackeando sus servidores para poder acceder directamente a las imágenes. No. Simplemente tenía unos web scrapers que estaban bajando todas las imágenes de Facebook. Comparándolas, almacenándolas, etcétera. Todas tus imágenes públicas, Maffer. Que aunque tuvieras tu perfil privado. No puedes hacer privada tu imagen de perfil, ni tu cover, ni, ni, ni tu imagen de cover, ¿no? Tu imagen de fondo. Sí, no. Esas imágenes, así quieras, ni en Instagram, ¿no? Entonces, pues al menos esas imágenes, con el nombre de Mafer González, las tenía. este Pues bueno, Facebook demandó a Clearview... Al igual que LinkedIn y otras empresas lo demandaron el 6 de febrero del 2020 y le mandaron una carta de cease and desist, muy famosa en Estados Unidos, ¿no? Así como que detente, estás avisado que estás violando nuestros términos y condiciones, no te podemos detener, ¿no? Porque pues básicamente estás usando la web, pero lo que estás haciendo no va contra nuestros términos y condiciones, ¿no? Y nadie debería de usar este software incluso. Pero bueno, ¿cómo ves todo todo este tema, Mafer? O sea, al final del día pues Clearview como como empresa, está usando imágenes públicas, ¿no? Imágenes, pues, cuando tú subes una imagen, Maffer, y la haces pública y, y esta gente que se enoja de que le toman fotos a sus hijos, etcétera, y es un tema muy controversial, pues, bueno, es porque hay sitios que le están haciendo, pues, scraping, indexing, etcétera. Y, pues, ahora los sitios policíacos pueden saber quién es Maffer gracias a que si le toman una foto o salen un video policiaco, lo compara con esa base de datos y pues va a salir su perfil de Facebook. ¿Cómo lo ves?
0: Ay no, se me hace algo bien peligroso, porque pues no sabemos qué onda con, con nuestra privacidad, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros somos los que estamos dando todos estos permisos y estamos dejando esa información ahí. No es como que alguien agarró mi foto y la, poso, la puso de foto de perfil, ¿no? O sea, pues yo la puse ahí de quién es la responsabilidad ahora, ¿no? Pero algo que, que me gustaría como que abordemos, que, que, que se me parece muy importante, es que ya en 2018 uh, Facebook había pasado como por una demanda colectiva por haber usado información de, de, de los usuarios, ¿no? Sin consentimiento explícito, vaya. Y me recuerda también mucho a esta aplicación que no sé si en algún momento lo usaste que se llama FaceApp o algo así, que creo que era una aplicación rusa que ponías tu foto y te convertía en viejito y luego en niño. Sí. Y, y al hmm. final tú le estabas dando permisos para que hicieran lo que quisieran con, con tu con tu rostro y no sabes qué uso le van a dar en un futuro. O si ya esas fotos están ahí con Clearview o dónde terminaron o qué onda, pero como nos encanta subirnos a todas estas modas y como nosotros no vamos a tener nuestra foto de cuando seamos viejitos, pues le damos next, next, next y no nos importan los términos de privacidad de las aplicaciones que tenemos en nuestros dispositivos, ¿no, Mariano? Uh, creo que nosotros tenemos muchísima responsabilidad de las cosas que compartimos en redes sociales o aunque quisiera pensar que, puede, que podemos pasar un poco desapercibidos, pues independientemente de eso ya existe como, no sé, montas la foto de un familiar que a lo mejor no tiene redes sociales en Google, Google Fotos, por ejemplo, yo es donde almaceno mi, mis fotografías y Google ya sabe quién es esa persona, aunque no tenga redes sociales, está haciendo básicamente lo que no sé, recolectar datos y armar la cara y decir, ay, se me hace que se parece a tal, que ya creo un perfil que se llama tal. ¿Es él o no es? Y tú como, ay, oh, ¿qué hago ahora, no?
1: Sí, es que es un tema bien complejo, ¿no? Como dices tú, o sea, eh... ...platicábamos en el episodio que, que... no sé si ya salió o no salió... ...pero <ríe> búsquenlo... ...este... ...porque porque todavía no lo acabo de editar... ...así que no sé cuál va a salir primero... ...si este o el otro... ...pero platicábamos del tema de los influencers un poquito, ¿no? ...y cómo te vuelves una de cierta forma una persona... ...pública, Maffer... ...o sea, tú y yo al menos... ...haciendo este podcast... ...nos estamos exponiendo... ...no, o sea, aquí estoy grabando mi voz... ...la cual es también un atributo biométrico, el cual se puede usar para crear fakes, etcétera Entonces, el, la, el, el tema yo creo no es los avisos de privacidad, los puedes leer, ¿no? O es sea, el tema de Facebook, yo le di mis datos a Facebook, pero yo no se los di a Clearview. Y, y Facebook no se los dio a Clearview, ¿no? O sea, una cosa es el tema de Cambridge Analytica, que a lo mejor abusó de la API de Facebook, este la usó con fines mm, no éticos, pero el tema de lo que hace Clearview, pues pues es eventualmente, no, this is not what I sign for, ¿no? Esto no es a lo cual me apunté. Entonces, pues preocupa un poquito. Y fíjate que hay buscadores ya, hay buscadores de imágenes. Yo antes de grabar este podcast, Maffer, encontré uno que se llama Pim Ice. Les vamos a poner el link y la nota. Y literalmente tomé una foto acostado en la cama, así todo oscuro, borroso, con mi webcam de la compu que no tiene la mejor resolución. Y inmediatamente me detectó, <risa> me detectó <Uf>. mi cara <risa> y eso que estoy más gordo ahorita que en las fotos otras que me detectó, me detectó mi cara ahí en el sitio de mi top, una charla que di de Software Guru, eh, mi perfil de Flipboard, que es una aplicación móvil para, para como leer RSS feeds y noticias, etcétera, o sea, y, y, y esta aplicación, por ejemplo, ese PimEyes te ofrece más que, pues bueno, primero que nada, meterte un susto. Este, te, te ofrecen su modo de suscripción Pues saber ver en qué otros lugares está tu cara, ¿no? O sea, así casi, casi que te dijo Esta es una búsqueda rápida Y tardó segundos, Maffer Y me dice ¿Quieres pagar, no sé, 20 dólares al mes? Y te podemos decir en, en qué lugares aparece tu cara ¿No? Para que a lo mejor tú también te enteres O sea, como este servicio que tienes de, de Google ¿no? Que ahorita se me olvidó su nombre En donde tú escribes ciertas palabras Y quieres que recibir notificaciones cada que eso aparezca en, ...en internet y te dice si alguien te cita en algún artículo, etcétera... ...o si... ...es, pa... es como de Google Trends... ...este... ...pues este te dice si tu cara uh -huh. va apareciendo en otros sitios... ...muy de miedo, Mafer. Te, ...te invito a que lo metas... ...no Oye, te piden nombre, no te pide pero, nada nada más okay. una vil foto...
0: ...ajá, es que justo lo que estaba viendo... ...cuando me metí al sitio... ...le pone subir foto... ...ah, necesito acceso a tu cámara web... ...¿para qué? ...y aparte la foto que va a subir... Pues ...para es... tomarte la foto... <risa> ¡No! ¡Súbele! No. O sea, ¿dónde yo, va a yo quedar? Yo también
1: dije, ay, dije, bueno, pues qué. Pues en su servidor, Fíjate, pero pues si ya subiste cien mil fotos, Maffer. No he
0: subido tantas. No me siento pero no te pide
1: tu nombre. Eso, eso sí es interesante. No te pide tu nombre como para que digas ¡Ay, me va a buscar por nombre! ¡No! Mira, sube pero tu foto no, y vas a ver. Miedo. Y aquí seguimos en el podcast.
0: <ríe> Oye, Mariano, que justo antes de que, que nos salgamos del tema, no sé si tú lo habías visto, pero había visto yo desde 2015, que ya llovió seis años, que ADG, este compañía de antivirus, había creado unos mm. lentes que evitaban el reconocimiento facial. Que no sé si lo hice alguna vez, pero qué onda, ¿no? O sea, a lo mejor lo pudiéramos usar y cuando vayamos a Disney y nos formemos en la fila de reconocimiento facial, pues testearlo, ¿no? <risa>
1: Sí, que sean de contacto eh, Sí es interesante, de hecho yo estaba viendo algo así De, de un algoritmo Que no me acuerdo de Un investigador de no sé qué empresa En ese artículo de The Verge que está muy bueno Se los voy a dejar Pero que le metía pequeñas alteraciones A las imágenes, ¿no? no sé, Por decir un ejemplo, ¿no? Te hacía la nariz más grande Te hacía una ceja más grande Entonces el algoritmo decía, ¿qué onda, no? Este no es esta persona, ¿no? No me cuadra porque, pues, de cierta forma buscan puntos de referencia. Entonces, pues, algo así no no está pues, no está loco, Maffer, la verdad. Yo sí me lo pondría.
0: Oye, y al rato que...
1: Ahora que se usa cubrebocas, pues un cubrebocas ahí que, que te que todo. Haga, ¿no?
0: Oye, pero ¿qué onda? No sé si viste Breaking Bad, pero uh, me llamaba mucho la atención que no... no. Vamos a tener que hacer un, un episodio especial no. de Breaking Bad... Pero bueno, este justo ahí para comprarte una nueva identidad, llamas y les pides que te vendan una aspiradora. Y vas y dejas tu maleta con un montón de dinero ahí para que te den tu identificación, un carro y hacia dónde va a ser tu nueva vida, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿ahora vamos a pedir una nueva cara para pedir una nueva identidad o qué onda? ¿Cómo le vamos a hacer?
1: Sí, sí, es un tema bien complejo Y yo creo que en algún episodio debemos de hablar de, de este famoso Right to be forgotten, ¿no? El derecho a ser olvidado Y es de que de pronto digas, ¿sabes qué? O sea, ya no quiero que sepas nada de mí O sea, me voy a mudar al campo, ya tengo 40 años Borra <risa> todo, todo Exacto todo.
0: Pero bórrame pero bueno, de la memoria es de, la gente. de otro. tema de otro.
1: Bórrame de la penca del Nopal, donde apuntaron mi nombre también. En el camión, este, cuando estaba es en la es uh, ¿no es
0: cierto? Oye, Mariano, pero bueno. Es
1: correcto. Se,
0: se nos va a desvelagar aquí un poquito. Pero algo que se me hizo súper interesante es que en China hay un sistema de reconocimiento facial que es muy controversial. Y ahí te va, ¿por qué? Los ciudadanos obligatoriamente al suscribirse a contratos nuevos de celulares o datos móviles, chécate ahí porque para allá vamos con México, ¿no? Bueno, cualquier, cualquier persona en China uh, va a tener que escanear su rostro para verificar que coincida con la identificación provista, o sea, como hey, si ¿sí eres o no eres, bajo el supuesto de proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos en el ciberespacio. ¿Qué tal, no? O sea, eso me suena mucho al episodio que ya tenemos justo del padrón eh, nacional de usuarios en México, ¿no? Y bueno, remontándonos aquí a China, para 2017 tenían 170 millones de cámaras de seguridad en todo el país con el objetivo de instalar aproximadamente otros 400 millones para 2020 y las cámaras de vigilancia utilizan el reconocimiento facial para rastrear específicamente minorías étnicas, que es justo lo que estábamos platicando, y uh, cl se clasificaban por su apariencia, y según publicó el diario The New York Times, bueno, pues toda esta información a mí me parece muy relevante, porque si ya el 2020 ya tenía 400 millones de cámaras instaladas, ahorita estamos en 2021, no sé, cómo ha estado el tema de la pandemia ahí, si retrasó todo este trabajo qué, okay. pero mm, es específicamente pues para detectar minorías étnicas, ¿no? y este sistema se apoya en mantener una puntuación sobre la conducta y las interacciones públicas de todos sus ciudadanos en una sola base de datos. Yo imagino que es como un tipo Facebook en vivo, donde van a ver que a Mariano le gusta ir al Oxxo tres veces a la semana a tal hora, y pues en esa base de datos está ahí apuntado a qué es lo que más compra o qué tipo de bolsas. No, es que ¿sabes qué? Mariano no está usando bolsas reutilizables o no sé, cualquier cosa, ¿no? Mm, me parece como bien creepy porque está saliéndose como de redes sociales ya al mundo real. Entonces, wow, no sé. ¿Tú, tú qué piensas de ese
1: dato? No, no, Mafer. Definitivamente el tema de China, híjole, es un tema... Bien, bien complejo. De hecho, nosotros tenemos un, un episodio de China aquí en el podcast y, y, se, y se mezcla con ese otro episodio que tú dices, ¿no? El tema del, del IFT y del registro. Y es que China sí creo que es el exceso del reconocimiento facial. Este, hay varios, hay documentales en el episodio los platicábamos de que te graban en toda la calle, con eso te multan, con eso este, especialmente buscan como dices tú, eh, rasgos de minorías. En este caso hay varias minorías de la parte oeste de China que son de una religión que ya quieren acabar con ella y los están metiendo en campos de concentración. Entonces detectan los rasgos faciales de estas etnias las cuales no van en, en comunión con el, con el partido chino. ¿no? este Es porque pues, ellos son, son un partido único y pues bueno con tantas cámaras en funcionamiento la verdad es que es imposible pasar desapercibido y eso que, que platicabas un poquito del tema de, de las puntuaciones pues sirve para ver si eres un, un, un ciudadano mafer triple a doble a b c y depende de eso es de que si consigues trabajo si te prestan dinero cuánto pagas de impuestos dónde puedes vivir generando una especie pues de categorización de los ciudadanos, y vamos al punto ¿dónde está mi right to be forgotten para que me dejen empezar de cero, ¿no? cosas que, pues que, que pasan en, en algunos en, o sea, por ejemplo en México que tenemos este famoso buró de crédito, pues después de ciertos años ya se, se te olvida, ¿no? o sea, se perdona de cierta forma y uh -huh. puedes volver a empezar ¿no, Mafer?
0: Sí, sí, Mariano, es que ya está ahí ya es otro tema súper aparte y sí, no sé es algo...
1: Ay, no sé, bien creepy, insisto. Sí, y fíjate que yo te traigo un caso de la TAM, mafer Como siempre queremos meter aquí la TAM y a mucha gente no le gusta... Dice que Brasil no es de la TAM, que porque hablan portugués o porque ellos son muchísimas personas. Pues bueno, traigo un caso de Brasil, perdónenme, este, los que lo quieran sacar del, de la región, pero pues habla de una decisión que fue tomada en una corte este, en la Suprema Corte de Justicia de Brasil después de que el Instituto de la Defensa del Consumidor de Brasil, no, el, lo voy a intentar creo que tú eres la buena en portugués, pero ahí voy Instituto Brasileiro de Defensa del Consumidor este, levantó una demanda civil en 2018 contra Vía 4, que quería implementar unas puertas interactivas en el metro que tenían reconocimiento facial con la intención simplemente, no era de permitirte el acceso, ¿no? Como en Disney, simplemente era saber cómo estabas, si estabas feliz, si estabas, o sea, tus emociones, feliz, enojada, triste, etcétera, tu, tu género, ¿no? Si eras hombre o mujer y tu edad, con el objetivo de mostrarte eh, anuncios en el futuro, ¿no? O sea, decir, ah, pues en este metro este, se suben las mujeres tristes, pues, por ende, les voy a, no sé, les voy a poner una, una, una voy, voy a caer en estereotipo, les voy a poner, este, algún producto de su gusto, ¿no? Este, pues, unos chavos contentos, etcétera, ¿no? O sea, este era el objetivo, y, pues, este, el Instituto de Defensa del Consumidor, pues, se metió a ver todo el papel, y en este artículo se hace muy buen, este, muy buen, este, detalle de todo lo que revisan acerca de, primero que nada, dónde se almacena esta información, ¿no? O sea, qué información realmente van a recopilar de ti, etcétera. Y con lo que llegaron era de que este dispositivo al final del día o este algoritmo requería tu color de piel, requería este, algunos otros rasgos personales que podían ser únicos y biométricos y que por ende no debían de ser usados, ¿no? O sea, para poder saber si yo estaba... Y que también tenía sesgos, ¿no? O sea... No reconocía una persona, por poner un ejemplo, de raza negra este, triste, de una persona de raza negra contenta, ¿no? Porque no estaba bien entrenado el algoritmo y que a la vez estaba preparado para mostrar información diferente por el tipo de piel, ¿no? Entonces estaba listo para ser racista, Mafer. Este sí, como tú decías, este quería ser racista, mostrarte anuncios para negros, para blancos, para hombres, para mujeres, etcétera y bueno, ya se logró detener el proyecto este, ha sido este, un gran un gran paso, este a nivel legal, ¿no? porque dicen se, se define que para el reconocimiento facial se requieren datos biométricos los cuales tienen un tratamiento muy diferente, ¿no? entonces esto no era un tema anónimo, sino era un tema pues eventualmente que podían saber tú quién eras, Maffer, ¿cómo la ves?
0: Wow, eso es básicamente como la publicidad que te lanza Google, Instagram, Facebook, dependiendo de quién eres, cómo te comportas, pero en la vida real, ¿no? Otra vez vuelvo a lo mismo ahí. está peligroso sobre todo por este tema racial, ¿no? Uh, no sé ¿cómo, cómo te ibas a sentir dependiendo la, la publicidad que te lanzaran y aparte, o sea, que ni siquiera... ¿Habías aceptado de ninguna manera recibir esa información, claro. no? O sea, te vas subiendo claro. ahí al transporte público, de repente te lanza una publicidad de, eh, no sé, un bronceador pero, porque eres que... blanco.
1: No, y perdón que te interrumpa, pero lo dices muy bien, ¿no? O sea, tú entras a un sitio y hoy te salen esos famosos así pop-ups que te botan inmediatamente, que te dicen, ¿aceptas sol cookies? Unos cachitos de cookies, no sé cuáles. Y aceptas, aquí pues ni modo Que no aceptes subirte al camión O al metro,
0: Exacto. qué onda ¿no? Ajá. Y aparte que te estén disparando Toda esta información ahí como Y tú, ay stop, no quiero verlo Y ahí está Qué bueno que lo quitaron, ¿no? O sea, me gusta Y Creo que pues esto vamos a hablar Justo en Justo ahorita, ¿no? En, en, en las conclusiones, tú
1: Pues fíjate que yo después De ver todo esto eh, toda esta ciencia ficción que sale en las películas así de que eh, es que salen todas las películas Maffer, no o sea y creemos que eso existe <ríe> así de que le tomas así de la cara de alguien y ah está ahorita entrando a una ópera en Suiza no está ahorita este apúntale el satélite a su cara no pues eso no existe no o sea por mucho que haya cámaras en China sí en China sí existe pero en el, los restos de los lugares no existe entonces, sí ya me siento en Minority Report, este la privacidad se ve invadida, ¿no? Porque hoy vas a un, a un Oxxo, ¿no? Ves que tú dices que yo voy al Oxxo tres veces por semana, voy al Oxxo, me toma la cámara, pero pues en teoría no sabe que yo fui. El único que se acuerda es el vendedor del Oxxo, que, que me saluda y nos vemos siempre. Pero de ahí en fuera, pues no. Ahora ya mi privacidad se ve invadida, pues además de por mi celular que me... ...que me está monitoreando... ...pero al cual le puedo decir... ...no quiero que... ...no quiero que... Eh, ...tengas mi location services... ...etcétera... ...pero... ...pues las cámaras... ...están ahí... ...y no me piden permiso... ...Maffer... ...así que... ...pues bueno... ...yo creo que el facial recognition... ...desgraciadamente llegó para quedarse... ...me sorprendí yo de lo rápido... ...que fue encontrar mi cámara... ...en ese buscador... ...se los voy a mandar a todos... ...no sé si tú ya subiste la tuya... ...este... ...y pues bueno... ...espero que logremos... ...recuperar algo del control... ...que hemos perdido los humanos... Al entrenar a la entrenada de las máquinas que nosotros mismos.
0: Yo creo que, que también que sí llegó para quedarse como muchos de, de los datos biométricos que por ahorita ya están ahí. Pero sí pienso que debería haber más acciones legales, dependiendo del país y dependiendo del contexto para el cual lo quieran usar, porque no es algo tan. tan básico, o sea, es algo importante, es tu cara. Entonces. Sí, creo que, que debería haber un poquito más de, de leyes o de regulaciones y pues el derecho al olvido, que deberíamos hablar de, de ello próximamente, Mariano.
1: Sí, es correcto, Maver. Pues vámonos, no todos tenemos el dinero que tiene el Señor de los Cielos para operarse la cara de forma constante, así que pues mientras no nos queda nada. Eh, yo en Tech Twitter elegí un tweet de Alan Holub. Eh, que he seguido lo cito a veces y me gustó porque yo me dedico al desarrollo de software y dice, el desarrollo de software es una artesanía, no una línea de producción. Y esto me gustó porque constantemente se habla del, de las fábricas de software, etcétera, ¿no? Pues no no existe tal cosa, esto es una artesanía, Ténganos paciencia. ¿Tú qué tweet elegiste, Mafer?
0: Yo traje un tweet random tweet de I am Evi Doris, así está en Twitter, y ella le respondió a director Solomon que él subió un video que dice 15 cosas que puedo controlar en mi casa desde mi teléfono. Y él sube como este video uh, mostrando qué tan inteligente es su casa, ¿no? Entonces... Aquí esa chica le contesta Una casa inteligente es impresionante Pero también tiene su propio alto riesgo Imagina que estás atrapado en tu casa Y todo se vuelve loco porque alguien más Ha hackeado tu teléfono Y lo está controlando Y es que esto me gusta mucho a mí Porque yo siempre he pensado como Ah, qué padre, un refri inteligente y una estufa Pero y si te hackeas la estufa ¿Qué vas a hacer, no? Entonces me recordó mucho estos pensamientos Que luego se me vienen a la cabeza
1: Pues pues que nos hackeen la comida, Mafe. Este... Que, que, no, que nos queden en el refri. <risa> que nos tienen <llenan> el refri. <risa> Adelante. Oigan, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos en un episodio más de, de Chile, Mole Tech. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Eh, en Twitter e Instagram nos encuentran como arroba Chile, Mole Tech. Si se escriben a nuestro newsletter, reciben stickers. También estamos haciendo un giveaway semanal de stickers. Ya empezamos en Twitter... Ya viene Instagram esta semana también. Vamos a estar regalando en las dos redes sociales. Así que, pues, por ahí métanse porque vamos a estar dando semanalmente. Este, A mí me encuentran en YouTube. Tengo un canal que se llama Mariano Rentería. Y en Twitter mi handle es Mariano Rentería. A ti donde te encuentran, Mafer. A
0: mí me encuentran en Instagram como Tech y en Twitter estoy como T. Y también los invitamos a que sigan a Oscar Matías en Twitter como arroba matías quien es el que colabora con la creación de este podcast, ayudándonos con los datos y con otras cosas. No olviden que si les gusta el podcast, recomiéndolo a sus amigos y si no, recomiéndenlo a sus trolls más cercanos.